0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta
1: Buenas tardes a toda la audiencia que hoy nos acompaña. Mi nombre es Andrea Chavarría, consultora de Llorente y Cuenca, y hoy seré la encargada de moderar un encuentro de ideas que seguro será maravilloso y fructífero para todos ustedes que hoy nos están sintonizando. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio a la doctora Marta Durán y al periodista Francisco Alanis. ¿Cómo están? Marta, Francisco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: Qué placer. ¿Cómo les va? Buen día.
1: Muy bien, gracias. Bienvenidos a este espacio. Me da mucho gusto tenerlos con nosotros esta tarde. Me gustaría comenzar presentándolos a cada uno de ustedes, si les parece bien. Por favor. Eh, empezaré con la doctora Marta Durán, quien es periodista con enfoque informativo de eh, investigación para documentales, tanto para televisión mexicana como para televisión alemana. Ha publicado ocho libros sobre diversos temas políticos y sociales. Además, ha colaborado con los periódicos Excelsior, La Jornada y la revista Proceso. Durante 15 años fue corresponsal de la Radio Nacional de Irlandés Holanda y actualmente es corresponsal de la Radio Francia Internacional en México. Comparte todo su conocimiento y su sabiduría como profesora universitaria, destacando su papel como asesora de tesis de la maestría de periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Bienvenida, Marta. ¿Cómo estás? Muchas gracias. También nos acompaña Francisco Alanís, bloguero y comunicador que a sus 39 años ya se colocó entre los 300 líderes mexicanos más influyentes durante los años 2014 y 2015. Alanis es el creador de sopitas.com, un portal que innovó la forma de hacer internet en México y se volvió uno de los referentes en cuanto a creación de contenido digital. También tiene amplia experiencia en radio, colaborando para estaciones como Radioactivo 98.5 FM con el programa El Mañanero y siendo parte de la fundación de Reactor 105.7 FM. Además, colaboró para el medio Record como columnista de deportes y alcanzó el reconocimiento de ser uno de los columnistas más leídos del medio. Hola, Francisco, bienvenido nuevamente a este espacio. Un placer,
0: muchas gracias, de verdad, feliz de poder estar en este ejercicio.
1: No, felices nosotros de contar con la presencia de ustedes dos. Como saben, este espacio es para hablar de periodismo digital. Me gustaría partir con con qué es el periodismo y cómo se vive esta profesión en nuestro país hoy día, partiendo de esto que se retomó a principios de mes en la conmemoración de, del Día Internacional de la Libertad de Prensa, hablando de que México desde hace un par de décadas está situado en uno de los cinco países más violentos para practicar esta profesión. Y me gustaría saber ustedes desde la práctica cómo es que lo viven, ¿Qué, cuál es su percepción de la profesión hoy, 2021. Si quieren, arrancamos
2: con Marta. Bueno, eh, el periodismo se ha convertido en un oficio de alto riesgo, sobre todo los compañeros del interior de la República que son los más vulnerados, los más vulnerables. No solamente hay periodistas asesinados, también hay periodistas desaparecidos, hay periodistas en el exilio, hay periodistas torturados y no nos enteramos. Eh, de muchos de los casos, porque los mismos periodistas tienen miedo de denunciar. Hay tres organizaciones que protegen a periodistas y la libertad de expresión, que son Artículo 19, el CPJ y Reporteros Sin Fronteras, que ellos a su vez están bajo ataque, bajo fuego, ¿Cuáles son los casos eh, más emblemáticos de asesinatos y de agresiones a periodistas? Bueno, son aquellos en los que el periodista saca a la luz el vínculo del de gobierno, la autoridad local, estatal, federal, etcétera, con el crimen organizado, que denuncia las malas eh, prácticas o los crímenes o delitos de los poderes fácticos, ya sean legales o ilegales. Afortunadamente, eh, las Naciones Unidas y hay un convenio internacional para considerar periodista a todo aquel que de manera eh, sistemática brinda información. O sea, no importa si no estudiaste periodismo, no importa si no tienes credencial de periodista, no importa si no trabajas para un medio, no importa si eres un bloguero independiente, lo que importa es que desinformación y que sea información sustentada, que no sean chismes, que no sean eh, rumores, que esté respaldado por los hechos, y sobre todo que cualquiera pueda verificar esa información, ¿no? Que sea información veraz, ver, verídica y, y, y con un eh, contexto. De tal manera que nadie te pueda tumbar tu nota diciendo es mentira. En el momento en que un periodista miente, ya quedó quemado y. Y, este, y, y pierdes la credibilidad, que es lo más importante que tiene un periodista, su credibilidad.
1: Francisco, ¿cuál sería tu percepción? ¿Compartes eh, la, la visión de Marta?
0: Sí, sí, sí. Y, y, y mira, creo que también eh, hablar de periodismo es hablar de un espectro muy amplio. no eh, eh, Yo personalmente... Eh, me considero más un, un periodista de música o de entretenimiento, eh, de tecnología, ¿no? Son cosas a lo mejor un poco, o eh, bueno, no un poco, mucho más eh, suaves que tener que estar lidiando, por ejemplo, con temas de seguridad nacional, con narcotráfico, con violencia, ¿no? En un país desgraciadamente eh, como el que vivimos, ¿no? Donde incluso por el simple hecho de investigar como periodista, eh, bueno pues las propias autoridades se, se, se pueden volcar contra ti, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que también hemos visto una evolución eh, que se ha dado muy, muy rápida de, de, de lo que es periodismo, ¿no? Y yo creo que es una palabra que, que eh, su significado ha ido cambiando constantemente, ¿no? Porque, ¿qué es? No? Bueno, pues, a lo mejor si nos, a, si nos apegamos ¿no? a la esencia más pura, bueno, pues es la labor de estar reportando hechos o información verídica, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo es, ah, eso quiere decir que yo con mi celular subiendo un TikTok de lo que de lo que está pasando en la esquina de mi casa me hace un periodista. Ese es, es un debate muy interesante. A mí, a mí eh... De verdad me genera mucha curiosidad y, 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 y me entusiasma mucho luego también poder escuchar esas discusiones, ¿no? Porque habrá quien diga, no, claro que no, ¿no? Los youtubers no pueden ser periodistas, son eso, youtubers. Y habrá quien diga, bueno, pues sí, ¿no? O sea, si estás cubriendo un suceso que pasó afuera de tu casa o en tus vacaciones o lo que sea y es un tema de interés general, pues bueno, es, eres una especie de periodista, estás jugando el papel de periodista en ese momento, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que también es imposible ignorar la manera en la que eh, las nuevas tecnologías han abierto mucho el, 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 el espectro eh, del periodismo. Tanto que, eh, pues bueno, me atrevería a decir también que a momentos podemos tener esa sensación de tener una sobreoferta de información, ¿no? Estamos saturados de información, eh, no necesariamente, insisto, cuando, cuando digo información no me refiero necesariamente a a puras noticias, ¿no? Sino este bombardeo de información de la nueva serie, la nueva canción y el nuevo videojuego, y ya viste que el dólar y el bitcoin y eh, Donald Trump y... Daher, ¿no? Entonces acabas como de, ¿qué onda? ¿no? Todo, todo, eh, eh, entras en una, en una dinámica eh, de verdad agotadora eh, y eso que tú nomás lo estás leyendo. Es
1: precisamente la evolución que ha vivido esta profesión a lo largo de los años, ¿no? Pensemos que la profesión inicia en las calles con los famosos pergoneros, ¿no? Y ahora el tener esta infoxicación realmente se vuelve abrumador. Y tocaron varios temas interesantes que me gustaría ir retomando a lo largo de la charla, pero yo creo que empezaré retomando el concepto de credibilidad que mencionas, Marta, y el de veracidad que retomas tú, Francisco. Y hablaría entonces aquí de las fuentes. ¿Cómo... Eh, ¿Podemos elegir fuentes confiables para respaldar esa veracidad y esa credibilidad a la que debemos de hacerle honor al ejercer esta profesión, dependiendo, sin importar eh, el tipo de información que estemos manejando?
2: Bueno, eso es lo más difícil. Tú tienes que checar que sea verdad. Y hay fuentes a las que les puedes creer. Hay fuentes... Que tienes que tomarlo con algodones, con pinzas y verificar, ¿no? Entonces, eh, desde los boletines oficiales hasta información que te filtran, tienes que revisar que sea verdad. Había una periodista, cuyo nombre no me acuerdo, una viejita en Washington, que decía, hay un, si tu mamá te dice que te quiere mucho, verifícalo.
1: De acuerdo. Totalmente cierto. Francisco, ¿complementarías algo al tema de la selección, la verificación de la información?
0: Sí, y, y, y creo que también es algo que, que pasa mucho, ¿no? En, en años recientes, en esta época, eh, ¿cómo eh, de repente se va desdoblando la, 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 la información o cómo alguien puede sacando nota a raíz de una declaración que fue hecha con cierto contexto y no a partir de las cifras, ¿no? Eh, o, oh, bueno, lo vemos todas las mañanas también, ¿no? De repente con el presidente, eh, pues, dando otros datos, ¿no? Entonces, ¿no? Yo tengo otros datos y es, bueno, pero, pero esos datos cuáles son, ¿no? O sea, cómo constatar la, la, la realidad, ¿no? Y creo que ahí es importante justo poder apegarnos... Eh, a los hechos, ¿no? eh, a, 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 lo, a lo que ocurre, a las cifras, más allá de, de lo que nos digan, no, porque también es muy fácil poder eh, pues siempre contraargumentar que son fake news, o que somos perseguidos, o que hay un complot, o, ¿no? o sea, hay, hay una gran eh, eh, esfera, ¿no? pero al final del día, bueno, pues los números... Eh, eh, Pongo, pongo a lo mejor para no irme en un lado político, ni mucho menos, pero pues, por ejemplo, ¿no? Los entrenadores de fútbol, que muchas veces este, dicen, no, bueno, eh, no corrimos con suerte, o el árbitro o la pelota no quiso entrar, y, bueno, al final del día, ¿no? los números es perdiste el partido, ¿no? Este, por más que hayas que jugaste bonito, perdiste el partido, o ganaste el partido, entonces creo que esta parte de, de eh, verificar y corroborar los hechos, más que las opiniones o los dichos de las personas o los personajes, es lo que nos ayuda a poder eh, transmitir lo que realmente ocurrió y por qué es importante o interesante o relevante.
1: Aquí ambos pueden ofrecernos un contraste muy interesante, porque por un lado, Marta, tú que has hecho documentales, que has escrito libros, que de pronto el periodismo en el que te enfocas eh, tiene que ver con las hard news, y tú, Francisco, que innovaste y reinventaste la manera de hacer el contenido digital, ¿no? Y que podemos estar de acuerdo en que es muy diferente el proceso en el que uno recolecta las fuentes para hacer un documental que el proceso que uno eh, atraviesa con una fuente para publicar una breaking news en el portal digital, ¿no? ¿Cómo lo viven desde sus trincheras? ¿Cómo, cómo es este conectar con las fuentes y estar seguro de que realmente... ¿Cómo te convences de retomar que sí y que no?
2: Mira, aquí, aquí hay algo clave que son las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una herramienta para los periodistas. Primero, con Internet se le acabó el monopolio a los periódicos y a las televisoras tradicionales. Y como decía eh, Sopitas, ahora cualquiera con su celular puede, puede reportear. Mucha gente se convirtió en reportero sin quererlo, pero aquí lo, lo, lo importante para llamarse reportero es que se apegue a la verdad. Eso es, eso es lo más importante. Entonces, con la nueva tecnología, quienes hacemos investigación, tenemos acceso a archivos que están del otro lado del planeta. Tenemos acceso a mapas que, pues imagínate, hace 50 años... Eh, cuando se reportaba la guerra de vietnam por poner un ejemplo este pues dónde está eh, dónde está mm, hanoi Ay, pues quién sabe no Entonces ahora te metes a google maps y, y ves ahí desde un satélite o, o lo que tú quieras ver cerquita Tú puedes entrevistar a alguien que esté del otro lado del planeta o que esté escondido, y acuérdense de con el temblor, las personas que quedaron atrapadas en los escobros y que pidieron ayuda por WhatsApp, fue genial, ¿no? Tú puedes hacer un trabajo en equipo, multilacional, con periodistas de todos lados, como el caso del Panama Papers, que fueron periodistas, ¿60 periodistas o...? No me acuerdo cuántos eran, creo que eran más de 100 periodistas de 30 países. Y además se aguantaron las ganas de contar de la investigación, un año trabajando en secreto, de no decirle nada ni a la esposa, ni a la novia, ni al perro, a nadie, y sacaron los Pama, Panama Papers, que antes de Internet hubiera sido imposible hacerlo, ¿no? Con datos con datos que un, eh, una persona de eh, esta compañía eh, Mursak Fonseca filtró a un periódico alemán. Hay noticieros en Internet y ahí tú puedes contrastar la versión de los norteamericanos, la versión de los panameños, la versión de Israel, la versión de los palestinos. Entonces, esta es una maravilla. De herramienta para investigar, para divulgar, ¿no? Que, que nos cuente sopitas, ¿no? De cómo desde, desde su casita o de sea, donde esté, llega a tanta gente. Ahora, toda herramienta puede, se puede hacer mal uso de la herramienta y ahí están las noticias falsas, y ahí están los rumores, y ahí está la, pro la propaganda, y ahí están los comerciales, comerciales que son eh, verdaderos atentados a la verdad y que son verdaderamente dañinos porque las empresas que hacen publicidad se han puesto a estudiar psicología, etnología, neurociencias, para que el producto que te van a vender, ya sea una pasta de dientes o un candidato, llegue a tu inconsciente y van a manejar tus miedos, tus aspiraciones, tus complejos, ¿no? Entonces, eso es verdaderamente peligroso, eh, en, es, en especial con las nuevas generaciones que le creen a la pantalla que le creen y no tienen el filtro de que digan, ah, chingada, nana, a mí no me vengan con eso, porque, ¿no? Que tienen un poco más de experiencia, que tienen un poco incluso de malicia como la tenemos los adultos, pero los niños y los pobres son eh, muy vulnerables a la publicidad y a las mentiras que hay en Internet. Ahora, el problema, como nos decía Sopitas, es que te encuentras con una montaña de información y cómo saber cuál es una información verificada, seria, y cuál es mentira, eh, quién te está tratando de vender algo a la mala, quién te está prometiendo cosas que jamás va a cumplir.
1: Y en este sentido, Francisco, que precisamente Marta plantea la pregunta de cómo desde, desde tu casa, desde las oficinas de sopitas, puedes llegar a, a tanta gente a través de pasar de esta selección de fuentes y de tener, pues, me imagino, cierto manual de operaciones en la redacción. Eh, ¿Realmente qué considerarías tú que es primero, la inmediatez o el fondo de la nota? ¿Qué tiene prioridad, salir antes o salir con más contexto?
0: No, bueno, a ver, creo que creo que es salir bien, ¿no? No, 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 no tienes que elegir entre una u otra, ¿no? Entre salir, salir a la completo. Ajá, es tienes que salir bien, ¿no? Eh, y, 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 la verdad, es, es, eso es algo que hemos aprendido también eh, con el paso de los años. De repente, justo era esta carrera de no, tenemos que salir antes, y todo. Y, y de repente veíamos estas estrategias de, bueno, pongamos el G de la nota y, y un parrafito y ponemos este, información en desarrollo, ¿no? Este, pero al final del día, lo importante es cuando vas a publicar algo que sea verídico, que sea obviamente de interés, ¿no? Y que pues obedezca al menos a las preguntas básicas del qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, dónde pasó, ¿no? Eh, y si es posible, bueno, pues ya también poder explicar de alguna u otra forma y esto cómo me afecta o por qué me tiene que importar, ¿no? Eh, porque es importante, ¿no? De repente, eh, insisto, creo que eh, muchas de las cosas que, 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 que hacemos en, en, en sopitos.com pueden parecer... Eh, muy superficiales, ¿no? Como, eh, hablar de repente de, ah, el regreso, ¿no? La reunión de Friends, ¿no? Este, pues eso a mí que me afecta, bueno, pues a lo mejor no va a cambiar tu vida, pero a lo mejor y sí, ¿no? Y a lo mejor conoces a tu primo que le encantaba Friends y le vas a decir, ya viste la reunión, ¿no? O sea, te da estos temas de, de uh -huh. conversación, ¿no? No, no necesariamente, o al menos, bueno, en supitos.com nuestra misión nunca es, eh, darte como la información de último momento más relevante, ¿no? el, el breaking news ni mucho menos, no, más bien, eh, eh, bueno, y, y voy a compartir un poco cuál es la idea original de supitos.com, ¿no? o sea, la idea original de supitos.com hace 16 años, que, que, que la abrí, la abrí por un sentido de que yo en aquel entonces tenía 23, 24 años. Y dije, chale pues está cañón que si quiero enterarme de algo, este pues me tengo que aventar las tres horas de un noticiero o tengo que aventarme todo el periódico, ¿no? Eh, y, hay, y, y creo que ese, esos formatos, de alguna u otra forma, te alejan como gente joven, ¿no? Es decir, este eh, a, agarrar y leerte un periódico completo cuando eres joven, pues no, pues mejor agarras la, la, la revista Eres, ¿no? Este, bueno, ya estoy sacando la edad, pero, pero <ríe> agarras tu revista o lo que sea, ¿no? Eh, si estás en el coche y vas escuchando noticias, no me echa las tres horas del noticiero porque también quiero escuchar la música que me gusta, ¿no? Entonces, eh, un poco lo, 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 la idea, ¿no? Y un poco el espíritu es que pudieras entrar a una página que eh, en 20 minutos, pues pudieras... Eh, enterarte de lo más relevante eh, o de lo que tendrías que saber, de lo que está hablando todo el mundo, ¿no? Y eso es y eso, además todavía es mucho más superficial, porque además el, 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 el origen, o bueno, eh, eh, cuál es la razón de eso era porque decía, bueno, eh, <risa> me, o sea, me da esta pena contarlo así, pero es, es muy transparente, ¿no? Eh, decía, bueno, ok pues si va, si, si va a casa de mi novia y bajan sus papás y se me ponen a hablar, pues ¿de qué les va a hablar? no Pues al menos tener como este chicha de, oh, lo de la invasión en Afganistán durísimo, mano, durísimo, ¿no? O sea, poder tener como... Y si me hablaban de otra cosa también, pues o sea, poder tener como esta conversación eh, muy relajada, ¿no? Pero que pudieras estar enterado y pudieras tener esta noción de qué es lo que estaba ocurriendo eh, y entonces... Así fue como nació un poco sopitas.com, y eso es un poco como el, el, eh, los, la, la misión, por así decirlo, ¿no? Que puedas tener una página donde puedas saber por igual eh, qué está pasando con Israel, pero cuál es el meme de moda, ¿no? Este, ¿Cuál es la, la tendencia viral en TikTok, pero también a qué hora es el partido del Cruz Azul en la noche? Este, y al mismo tiempo, ¿qué está pasando con el Bitcoin? ¿no? O sea, un, un poco... A... Entonces, poder cumplir con eso también requiere luego viene, eh, o sea, requiere de una curaduría, ¿no? Y, y hace la actitud, tú decías, bueno, ¿cómo definir qué es lo que cubrimos y qué no? ¿Qué es lo que hablamos y qué no? Eh, y, y, y ahí la verdad, pues viene una parte que cae en lo subjetivo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nuestra decisión, al menos en sopix.com, es, bueno, ¿qué es relevante para nuestra audiencia? ¿No? Eh, y, y, y creo que ahí en cada, en cada medio, pues, será, ¿no? O sea, si pasa algo en el Vaticano, ¿no? Están ahí, van a elegir al apóstol de este, San Juan, de no sé qué, pues, pues la verdad en despiz.com no, 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 no nos va a interesar mucho, ¿no? Este, pero habrá medios a los que sí, ¿no? Eh, entonces creo que ahí viene justo esa parte de, de, de poder eh, elegir, ¿no? Que sí y que no. Y creo que esa parte también parte un poco de cuál es el público al que le quieres hablar, ¿no? ¿Cuál es tu audiencia o cuál es el servicio que quieres brindar tú a esa audiencia?
1: Realmente, ¿qué tanto poder de decisión tiene esta audiencia si hablamos de la infoxicación en la que vivimos hoy en día? ¿Realmente decidimos como audiencia? Porque hablabas de algo muy interesante que es el innovar precisamente este journey para informarte y, y cómo reinventar. En, en un modo de, de perseguir la tendencia y de informar con lo que requiere hoy en día la sociedad. Pero ese innovar que parte en la utilidad de la herramienta, luego se convierte en esta infoxicación con el andar de los años. ¿Y, y cómo, cómo golpea eso al periodista y cómo golpea eso a la audiencia? Marta.
2: Mira, eh, el, el, la audiencia tiene el poder de cambiarle de canal. Punto. O sea, si tu audiencia se harta de que le mientas o de que no sales del mismo tema o que, qué sé yo, te vuelves verdaderamente eh, odioso, aburrido, te cambian, te cambian de canal y se acabó. Eso es, ¿no? bueno,
1: eh, Esta selección, por ejemplo, eh, Francisco, tú lo ves en el portal, me imagino, ¿no? En el ranking de las...
0: Sí, sí y, y mira, mira incluso hasta un tema más terrenal, ¿eh? que es, eh, seguramente muchos en sus cuentas de, de, de Facebook o de Instagram o de TikTok, mucho del contenido que hacen es porque quieres likes, ¿no? Digo, no, no necesariamente que, 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 que todo lo que hagamos en los medios es buscando likes, pero pero es ese poder el que tiene la, la audiencia, ¿no? El cambiar de estación de radio, el darte un follow, un follow el poder compartir tu nota, ¿no? O sea, para mí ese es como el, eh, el logro mayor, en realidad. Lograr que alguien pueda compartir tu contenido es lo que me parece ya como, como meter el gol, ¿no? Porque eso quiere decir a... Que te, que te vieron, ve que leyeron tu contenido, sé que dijeron, esto está lo suficientemente chido como para mandárselo a, ¿no? Y, y cuando tú compartes algo, pues es de alguna u otra forma como si lo estuvieras eh, respaldando, ¿no? Entonces eso es, eso, eso es muy importante, porque además eh, todos hemos visto fenómenos que nacen a partir del boca en boca, ¿no? Y, 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 y el poder ir creciendo las audiencias, pues precisamente eh, es un gran trabajo de boca en boca, ¿no? Y es, creo que ahí es donde, donde radica mucho eh, el poder de la audiencia. Por el otro lado, viene esto que también mencionaba al, al principio, ¿no? De repente queremos eh, bueno, no queremos de repente lo que platico mucho con los señores es que pareciera que vivimos en la dictadura de like ¿no? Y, y entonces de repente empezamos a ver... Eh, prácticas, ¿no? Eh, no, voy a decir si son buenas o malas, prácticas que a mí me parecen un poco eh, chafas, ¿no? Que es eh, eh, el clickbait, ¿no? Eh, el, el soft porn, las fake news, ¿no? Y todo porque pues, quieres tener más likes, ¿no? y, y, y vivimos en esta dictadura del like, ¿no? O de los millones, donde también eh, yo creo que eh, uno de, los, de, lo, de de las peores cosas que nos pasa en la actualidad es que gracias a internet, pues, eh, medimos todo en millones, ¿no? O sea, como que estamos acostumbrados a creer eh, que si tu video no lo ven un millón de personas, entonces eh, está chafa, ¿no? Eh, o si tu página no la ven siete millones de personas, entonces no vale la pena. O si tu canción no tiene cierto número de, re de reproducciones, no eres buen músico, ¿no? Eh, y creo que ahí es donde también eh, los la, la, puntos de validación pues necesitamos replantearnos, ¿no? Y creo que también lo necesitamos replantear cada uno de acuerdo a eh, pues los, lo, las metas por las que generamos el proyecto. Es decir, si estás haciendo música porque quieres eh, vivir de ello y, y, y quieres ser toda tu vida músico, pues no te preocupes si ahorita tienes eh, mil reproducciones o 500 mil, ¿no? O sea, habrá tiempo para que puedas llegar a esos millones. Eh, si si, si eh, lo tuyo es no sé, algo más superficial, ¿no? Porque escuchaste que eh, a lo mejor un cuate vendió una app en tres mil millones de dólares y piensas que tu primera aplicación la vas a vender en 3 mil millones de dólares, pues, pues no, lo, no va a ser así, ¿no? Entonces creo que ahí hay, hay, eh, eh, esta parte, ¿no? Dice, estamos intoxicados con el SIDO y creo que también estamos intoxicados mucho como por estas falsas historias de éxito y cómo nos comparamos con, con ellos, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo creemos que esas tienen que ser los parámetros para, para todos?
2: A mí me gustaría agregar a, algo a esto que estás diciendo. Hay un compositor y cantante en todo Asia que se llama Yai Chu, es el Luis Miguel Asiático, así, con eso te digo todo. Y sacó un, un álbum... Y en China solo, la, los primeros dos días, solo tuvo 80 millones de likes y decían, ay, pobrecito, nadie lo pela, ¿no? 80 millones de likes porque ese cuate en China tiene 300 millones o 400 millones, ¿no? Y esto de la dictadura del like, la tiranía del like, lo es, pero sobre todo a nivel personal. Las personas que están en, en Facebook, en redes sociales y que se comparan con las historias que publican otras personas eh, que aparecen sonriendo en la playa, en bikini o retratando lo que se van a comer. Entonces, eh, te estás comparando con otros constantemente. Y el día que no te dan like a tu foto, el foto, tu foto con tu vestido nuevo, es el fin del mundo. Y es increíble, de verdad. Yo no podía creer que hay tantas personas en el psicólogo con depresión o al borde del suicidio porque no le dan like. Entonces, imagínate qué terrible que tu autoestima que tu respeto por ti mismo, que tu sentido de la existencia dependa de un pinche like, ¿no? Y eso es consecuencia, pues, de la hiperconexión y de la... esta cosa de vivir para afuera, no vivir para ti, vivir para afuera, dar una imagen real o ficticia de lo que eres de lo que aspiras a hacer. Y este es uno de los lados negativos de Internet, que, pues, lados positivos tiene muchísimos, pero también tiene su, su lado oscuro. Pero este lado oscuro va a lo, a lo más profundo de la personalidad de algunas personas, de algunos jovencitos, ¿no? Que, que el like sea el sentirse aceptado, que sea más importante el like de tus compañeros de la secundaria que el cariño de tus papás.
1: Y hablando de esta tiranía del like eh, y de la viralización, los contenidos periodísticos se viralizan y si se viralizan, ¿cómo? ¿Que ¿Cuál sería la ecuación mágica para viralizar y entrar como que un contenido periodístico entre en este torbellino de, de los 8 millones, de los 10 millones, de los 20 millones de likes?
2: Bueno, hasta donde yo sé, mientras más visitas, más dinero puedes ganar. Eh, eso no, no tengo la, la mayor certeza. Yo he trabajado toda mi vida en, en, en medios extranjeros. En la Radio Nacional de Holanda, Radio Nederland, hasta que terminó, y que empezó como radio, una radio clandestina en contra de los nazis, eh, y después con la llegada de internet se volvió pues yo creo que en una de las primeras eh, noticieros por internet que te daba muchas posibilidades de imprimir un, la nota el audio el video la foto cerró radio Nederland porque ya no había financiamiento oficial y entré a la radio a, a Radio France Internacional donde es, lo mismo. Y aquí a ellos no les importa si hay likes o no, porque no dependen de la publicidad. Y es aquí el, el gran punto. Los medios durante mucho tiempo y todavía muchos medios no viven de los periódicos que venden. Viven de la publicidad. Entonces, eh, antes el, el PRI y el PAN, gastaron miles de millones de pesos en publicidad y de eso vivían muchos medios. Pocos son los que sobrevivían de la venta, por ejemplo, de sus revistas o de sus periódicos, como es el caso de la prensa que vive, que vive de, de, de sus suscriptores, perdón, de la venta en la calle, o proceso que vive de sus suscriptores. Pero los nuevos medios también dependen de, de la publicidad, ¿no? Y algunos medios, algunas apps, en el momento en que tú das tus datos y te dicen esta página es gratuita, en en realidad estás pagando con tus datos, ¿no? Es una manera eh, muy, muy diferente de hacer negocio que yo todavía no termino de entender. Yo soy del siglo pasado, <ríe> entonces me cuesta mucho trabajo. Eh, eh, pero es esto, ¿no? Ahora, eh, tanto en los medios digitales como en los medios tradicionales, lo que se busca es la audiencia, porque... Porque a mayor rating, mayor publicidad y mayores ganancias. Y hay medios tradicionales que jamás, jamás en la vida van a criticar a tal producto, aunque sea venenoso y mortal, porque sus patrocinadores son los que pagan la publicidad. Entonces, la idea de los medios públicos, no gubernamentales, sino públicos, es que no estén eh, dependientes del like o de la publicidad, que se les pague un, un salario digno a todos los que trabajen ahí con fondos públicos, o sea, nuestros impuestos. Y que la información, los programas y los contenidos no dependan del rating o de quedar bien con un anunciante. Que no haya que exagerar, mentir y hacer de las noticias un show o fake news para tener más más audiencia. Entonces trata, en principio, la idea de crear contenidos que eduquen, informen y que sean divertidos. Y el que sea divertido no está peleado con las otras dos cosas, contenidos culturales y y, y demás. Pero que no sea este eh, idiotizar al público, ¿no? ¿no? Que no sea el like, el rating, el tirano, que no te tengas que someter al like y al rating para poder sobrevivir como, como medio. Y es bien difícil, ¿eh? Es bien, bien, bien difícil esto.
1: En tu caso, Francisco, desde Sopitas, ¿cómo, ¿cómo ven el tema de la viralización? A lo mejor entrando en las fake news, ¿no? ¿Cómo desde el periodismo se contrarrestan las fake news y se logran posicionar contenidos virales al mismo tiempo? Porque de pronto lo que domina la agenda resulta ser una fake news, ¿no?
0: Sí, y creo que... Eh, a ver... Eh, las fake news no están ahí por casualidad. Eh, obedecen a algún interés ¿no? de alguien por ponerlas fuera, y esos intereses pueden ser desde mentes muy maquiabólicas, eh, eh, queriendo manipular, no sé, el conflicto Rusia-Estados Unidos, ¿no? si lo quieres pensar ahí eh, hasta hacerte creer que algún candidato hizo algo que no hizo o que algún partido es mejor que el otro partido, hasta hay que decirlo también, los modelos de publicidad en internet, ¿no? entre más clics recibas, pues más dinero ganas, ¿no? Eh, y, y, y el modelo de publicidad lo menciono también, porque como mencionó la maestra, eh, pues así como en aquel entonces no había eh, muchos medios o muchas revistas que vendieran, que lograran sobrevivir de la venta de revistas, pues muchas veces hay muchos medios que no logran subsistir tampoco, porque el modelo de publicidad de internet es muy agresivo, es muy centavero, ¿no? Eh, es algo que yo de repente platico muchas veces eh, con, con el equipo, ¿no? O sea, eh, cuando de repente me dicen, oye, ¿por qué gano esto? ¿no? O explico un poco los es bueno, mira, esta nota que tú haces que te puede tomar dos horas, una hora, dos horas hacerla, tres horas, ¿no? Eh, pues para Google y para Facebook pues, pues vale dos centavos de dólar, ¿no? Este, eh, cada clic que le das, cada banner ahí pues, que aparece, entonces nos paga dos centavos de dólar, ¿no? Entonces, para que esos dos centavos de dólar sumen y se conviertan realmente en algo significativo, para que esos dos centavos de dólar se conviertan en mil quinientos dólares, ¿no? O en dos mil dólares, etcétera, pues necesitas tener millones de visitas a esa página. Y entonces... Cuando tienes un medio o cuando simplemente quieres hacer dinero fácil en Internet, pues abres una página donde no te importa la eh, credibilidad, no te importa eh, la ética, no te importa nada. Y puedes subir ahí las fake news, ¿no? Que, que además seguramente todos los hemos visto cuando estamos navegando en otras páginas que abajo te aparecen los anuncios de ¿Quieres ver lo que le dijo Talía Luis Miguel, no? En la pelea que nunca vas a saber entre, ¿no? Y entonces... Eh, justo pues hay gente que le va a dar clic a eso este y, y llegará una mentira o llegará un fake news llegará y es porque es un modelo de, de, de negocio también no eh, eh, y es parte de la realidad donde vivimos ahora bien eh, eh, cómo contrarrestarlo pues bueno pues creo que también eh, nosotros como audiencia de nuevo cuenta pues tenemos un poder y es lo que estamos platicando ¿no? tenemos el poder de dar clic o de decir, pues no, no va a dar clic, ¿no? Es, es una mentira. Tenemos el poder de eh, poder contrastar la información, ¿no? Así como, así como en Google queremos buscar este, casas bonitas o restaurantes o viajes o lo que sea, pues también podemos buscar eh, algún tópico de la noticia del día, ¿no? Y ahí seguramente Google también nos pondrá. Una, un, un, nos desplegará 5, 6, 7, 8, 10 opciones de diferentes medios con credibilidad, donde un, cada uno puede, pues también, eh, contrastar la información, ¿no? Es que además es algo que, que, que yo siempre como que promuevo mucho hacerlo, ¿no? Cuando me dicen, bueno, ¿por qué no das una opinión? Pues porque cada quien tiene una opinión, ¿no? Y entonces, si quieres forjar tu opinión, eh, yo no tengo, o sea, mi labor no es decirle a la gente cómo tiene que pensar, más bien o cuál es la postura que debe tener frente a un tema. Más bien, pues cada quien debe entrar, leer, enterarse, informarse, y a partir de la información que consume, pues poder generar esa opinión.
1: Y esta evolución que ustedes han visto, que evidentemente contempla todos los temas que hemos abordado, ¿no? el tema de la viralización, de los fake news, de cómo acceder a las fuentes hoy en día a través de las herramientas digitales, ¿cómo los ha hecho ustedes evolucionar como periodistas? Es decir, eh, si ustedes voltearan algunos años para atrás y compararan el ejercicio, del periodismo que hacían entonces con el que hacen ahora, ¿cuáles serían las principales diferencias positivas y negativas que ustedes destacarían?
2: Pues yo empecé haciendo periodismo cultural por una casualidad, realmente por una casualidad, y eran temas que de libros, de poesía, de esto, del otro. Y llegó el levantamiento zapatista y me lo eché. Y abrí los ojos a, una, a un país, a una realidad que no me imaginaba. Llegar en el 94 a la selva la candona y a los lugares más perdidos de Checo, donde no había electricidad, no había carreteras, más que los caminos que había hecho el ejército y ver niños con sarna yo había visto perros con sarna pero no había visto un niño con sarna y, y ver gente que, que, que se muere de enfermedades medievales que tienen cura eso me marcó me marcó el racismo eh, hacia los indígenas me marcó la violencia del ejército a las comunidades indígenas. Y yo lo vi, nadie me lo contó. El asesinato brutal de varios defensores de derechos humanos. Y ya no, ya no salí igual de la selva, salí hecha otra persona que vio las cosas de otra manera. Eh, pasé a veces meses y meses en las comunidades eh, durmiendo en hamaca, comiendo lo que había o durmiendo en el piso. Y cuando regresé a mi casa, donde había agua caliente, donde había comida en el refrigerador, pues me sentí rara, me sent, con muchos sentimientos encontrados, muchas emociones muy fuertes encontradas sobre la desigualdad. ¿no? Sobre eh, 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 la pobreza, sobre la represión, sobre la dignidad de los indígenas con los que conviví tantos meses, yo diría que tantos años. Y luego vinieron los asesinatos de periodistas amigos míos. Y, y vinieron... A mí a, a mí me llegó una amenaza de muerte que afortunadamente no se ha cumplido y, y, y así poco a poco fui cayendo en los temas más feos los más horrorosos pero son ineludibles ineludibles para un periodista y sobre todo si estás cambiando como corresponsal no o lo haces o te cambias de oficio ¿No? Entonces ese fue mi, mi aprendizaje porque no solamente eh, fue ha sido ver horrores ha sido ver cosas muy enternecedoras maravillosas pero te va endureciendo hacia ciertas cosas y te va enterneciendo hacia ciertas cosas ¿no? todavía no supero la capacidad de espanto eso de ir a la sierra con las mamás a buscar los cadáveres de sus hijos con las buscadoras y que luego el presidente no las quiera recibir, eso te sacude. ¿no? Y entonces, ser periodista no es un oficio en el que llegas a tu casa, apagas el motor de algo te desconectas, te vas a dormir. Es algo que traes internamente, que te está transformando todo el tiempo. Eh, hay quien es muy cínico y que pues, le vale madres, ¿no? Llega y dice, ah, este, 26 muertos en el accidente. A ver, lo que sigue, tráeme fotos con carnita, o sea, fotos de sangre. ¿eh? porque la nota roja vende muy bien, entonces hay editores sin escrúpulos que explotan el morbo y pues eh, a mí me dan alergia a esos tipos, ¿no? Y ves ciertos medios que viven del morbo, que viven de las historias de Alcoba, que ya no es la variedad, como dice Sopitas, de que pues el... El Vaticano, el Bitcoin, el fútbol, o sean las cosas que le interesa a la mayor parte de la gente, porque, como bien decías hace ratito, no todos los jóvenes se van a chutar un periódico entero, ¿no? Hay que flujera, ¿no? Y, y no es mi público. A veces sí, y me da mucho gusto que, que sean mi público, pero me da mucha pena que sean mi público cuando se trata de desapariciones forzadas, de tortura, de... No, pues yo estaba muy contento hasta que me desaparecieron a mi hermano. ¿no? O señoras que estaban felices, felices en, en la cocina como amas de casa tradicionales, que solo veían las telenovelas y no se preocupaban por nada, hasta que le desaparecen una hija. Y así fue mi evolución, y perdón por haberme extendido, pero es que me, me gana, me la, el temple, no, me, me ganan las emociones.
1: Esa es la intención, Marta, que, que, <risas> que compartan con nosotros sí. esa, esa experiencia, ¿no? Ese periodismo empírico. Y en tu caso, Francisco, ¿cómo, cómo has vivido esta evolución? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido distinto del periodismo que hacías hace unos años al que, al que haces ahora?
0: Bueno, creo que eh, eh, hay, hay, hay que decirlo, ¿no? Este, hace unos años, si algo ocurría eh, a las 3 de la mañana, pues, podía salir a las 7 o 8, ¿no? O sea, <risa> si ocurría a las 3, siempre están a las 3, ¿no? Esta, esta parte que hablábamos de la, de la inmediatez, de repente, eh, que, que, que también con la tecnología, bueno, pues, te, 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 te mantiene... Eh, eh, atado, ¿no?, a, a, a estar literalmente pegado al teléfono, a estar viendo qué es lo que está pasando constantemente, ¿no?, eh, eso por un lado, y, y por el otro creo que también eh, es ese, eh, eh, a ver, puedo decir una cosa que es muy obvia, ¿no?, pero conforme... conforme eh, ganas experiencia profesional, vas creciendo también a nivel personal, empiezas a ver otras cosas que a lo mejor en su momento no veías o no prestabas atención, vas descubriendo eh, nuevos eh, intereses, ¿no? Eh, y, y, y al mismo tiempo también eh, aprendes, de, aprendes de ti mismo y, de, y, de, y, de, y de, tus, de tus errores, o sea, volteas en retrospectiva y dices, ah, no sé, ¿no? Eh, pero creo que eso es muy importante también, ¿no? Eh, como que siempre tenemos la mirada en lo que viene y en lo que sigue, pero también de repente es importante poder tener un momento de, de, de ver en retrospectiva y, y, y ver lo que las decisiones que tomaste en el pasado, a lo mejor en una situación similar, si fueron las mejores, si no, si has podido aprender o no, ¿no? Eh, y luego también viene esta otra parte. Que, 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 que bueno, creo que es muy obvia también y muy natural, pero entender eh, que la profesión es muy demandante, ¿no? Eh, de repente, ay, yo todavía me encuentro con eh, chicos que de repente dicen, no, pues, a mí me encanta escribir de cine, y amo el cine, y quiero dedicarme a cubrir el cine, ah, perfecto. Oye, pues mira, la cobertura del Oscar es el domingo. ¿Cómo? En domingo tengo que trabajar bien. Sí, los Óscares son el domingo ¿no? o sea, este, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿no? o de deportes sí, pero ¿cómo? pero el Super Bowl ¿no? entonces bueno eh, eh, hay que tener clara esa parte ¿no? eh, 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 que es muy demandante y, 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 y por lo mismo también yo lo que, lo, lo que digo y, y que agradezco mucho es poder hacer algo que que me gusta y que disfruto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, entonces no se siente que estás trabajando, o sea, yo, yo, yo durante mucho tiempo eh, de verdad no me quería lo afortunado ¿no? Eh, cuando escribí en el periódico Record de fútbol decía, este, este, es mi sueño, ¿no? O sea, me están parando por ver la Champions, ¿no? O sea, entonces ya con, ya con eso ya, ya, no, no, no necesito nada más, ¿no? Este, eh, entonces creo que eso es muy importante también, poder eh, eh, ...compaginarlo con alguno de, 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 de los intereses, ¿no? O sea, si... te eh, da cuenta, si dices... ...oye, pues a mí la neta las la, la finanzas no es lo mío... ...pues no, no, no vayas a trabajar en el economista, ¿no? Este, que te, Ajá, ¿no? Este, eh, creo que ahí es donde, donde uno tiene también que... Eh, ...poder forjar... Eh, ...su carrera, y sé que muchas veces también... ...cuando estás en, en la universidad... ...cuando estás en la escuela... Este, dice, no, falta mucho tiempo para eso, ¿no? O cuando te dicen, no, oye, y dónde te ves en cinco años, y dice, no, no sé ni, ni qué va a hacer este fin de semana, qué voy a estar pensando qué va a estar en cinco años. Pero es importante, eh, más allá de un tema de estrategia y de decir, no, en cinco años voy a tener mi, este, voy a ser emprendedor y voy a tener, este, mi startup, y, ¿no? es más bien un tema como, de, bueno, ¿qué me gusta hacer? Que creo que podría desarrollar, ¿no? De una manera profesional para acompañarme. Eh, y, e intentarlo también, que creo que es muy importante, ¿no? O sea, muchas veces también dicen, no, a mí me hubiera gustado hacer esto, me hubiera gustado, bueno, pues, nunca es tarde, tampoco, ¿no? Eh, eh, o sea, puede, puedes encontrar también el tiempo y, 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 y el interés, ¿no?, para, para lograrlo.
2: Y lo que es muy importante, tienes que escoger muy bien cuáles van a ser tus guerras, que valgan la pena, sí. y tu campo de batalla.
1: Y complementando esta reflexión en retrospectiva bastante interesante que, que hacen los dos y justo encaminados ya eh, por donde van, ¿qué consejo le darían precisamente como a todos esos jóvenes que hoy están estudiando periodismo? ¿no? Un poco como eh, qué habilidades desarrollar, qué, qué temple se necesita, lo que ustedes quieran, dirigiéndose a una comunidad universitaria que se va a encarar a esta, a esta profesión el día de mañana. Bueno,
0: yo yo, yo, yo adelante, adelante no, me...
2: dale, dale, dale Sopitas
0: no, yo, yo diría una que, 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 que creo que es muy básica y es eh, hay que aguantar vara no este, y, y, y cuando aguantas vara es justo saber que a lo mejor en tu primera chamba muy probablemente te van a decir oye, lánzate por los cafés ¿no? Este, y entonces a lo mejor tú en ese momento vas a decir, oye, pero estudié una licenciatura para ir por cafés si y les voy a aventar, o la estudié una licenciatura para estar acá sacando copias o haciendo resúmenes, ¿no? Bueno, de repente eh, no nos damos cuenta, pero, pero en las primeras chambas, los primeros puestos eh, te ayudan mucho a poder identificar la dinámica de, del oficio, ¿no? Eh, puedes estar observando, decir, ah, ok, bueno, pues, a ver, no me refiero a que, a, que, a que tengas que ir por café, mucho menos, ¿no? Pero hay ese tipo de situaciones que de repente es, a lo mejor tú, tú, tú quieres ya este, decir de, bueno, pues a qué hora me dan el noticiero de Denise Merker, ¿no? Este, y es como, no. <risa> eh, eh, entonces es eh, poder aprender las cosas muy básicas de, de, del oficio desde a lo mejor saber cómo escribir un cable o un boletín, ¿no? que a lo mejor seguramente dirán, bueno, pero ya lo hice muchas veces en la escuela, bueno, pero en el mundo real, con la presión, con el tiempo, o sea, la adrenalina que se siente en el momento es, eh, es, eh, vale mucho la pena. Entonces, eh, creo que es aguantar vara, no desesperarse, eh, saber que, 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 que todos los trabajos además tienen sus... Eh, pues sí, tienen sus, sus sabores ¿no? O sea, eh, eh, tienen ahí sus días buenos y sus días malos, y, y, y no por eso vas a ser siempre muy bueno siempre muy mal ¿no? O sea, yo muchas veces el ejemplo que podría es, bueno, pues este... Messi falló un penal y ya por eso es malo, ¿no? Pero no ha ganado la Champions, ya pues malo, no. Pero metió un triplete de la autoridad, por eso es el mejor, pues, pues tampoco, ¿no? Este, o sea, creo que el, 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 la la... la las chambas o, o, o los trabajos pues se construyen todos los días y va a haber días buenos y va a haber días malos y, y debes de tener la cabeza muy fría o, o muy clara tu visión de qué es lo que estás buscando en una empresa o en un trabajo para saber que eh, es, es, es una es un, es, 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 es un maratón y una carrera de velocidad no, o sea, no, no, no hay prisa por es que tengo que ser el CEO de los 30, ¿no? Este, porque, porque entonces ahí empiezas a tomar decisiones equivocadas o puedes empezar a
2: tener una percepción equivocada. Bueno, a ver, agarren su cuaderno, ahí les va. Primera, un reportaje no vale una vida. Y si de veras. Tienen que pensarla mucho. Y no importa ya del tema, porque algunos fotógrafos que han asesinado son fotógrafos de sociales, pero resulta que a la boda a la que fueron apareció un narco abrazando un diputado, sacan la foto y esa foto le costó la vida al pobre colega. Entonces, tengan mucho cuidado. Es lo más importante ahorita. No mezclar filias y fobias en tu trabajo. ¡Ay, que fulano me cae requete mal! Le voy a pegar, le voy a inventar. No, no inventar, no inventar. Eh, hay que ser honestos en el trabajo. Y no importa si es de radio, si es de bloguero, si es empresa escrita, si es en televisión. No se vendan. No se alquilen, hay que tener temple, hay que formar es carácter para enfrentar muchas, muchas presiones. Y además una vida económicamente muy precaria, ¿no? Hay que estar conscientes de que la mayor parte de los periodistas en este país les pagan por nota, y en el interior de la República te pagan 30 pesos la nota. O sea, ese es hay, hay, hay algunos medios grandes en la Ciudad de México, o en las grandes eh, capitales, donde si tienes un contrato seguro social, seguro de gastos médicos, ya te sacaste la lotería. Pero yo diría que ese es el 2% del mundo periodístico. Así es que va a haber muchas presiones, una vida muy precaria, muchos intentos de censura, empezando por tu jefe inmediato. Y ahí es donde uno tiene que decir no. Es una cuestión de integridad y de honestidad. Y somos como los policías. Si un policía no es honesto, no es policía. Si un periodista no es honesto, no es periodista, es propagandista, es anunciante, ¿no? Tienes que proteger a tus fuentes como a ti mismo, hay que verificar siempre eh, la información, ¿no? Y estar, y estar preparados para, para lo peor, esperando lo mejor. ¿No? Entonces, se necesita de veras amor a la camiseta para entrarle a este oficio que, como decía Hemingway, es la manera más emocionante de ser pobre. Algunos lo ven como un hobby. Muchos hacemos periodismo, pero no vivimos el periodismo porque paga muy mal. Con algunas excepciones, ¿no? Muy pocas excepciones. Pero ¿qué lean que le han que? No hay problema. Si uno tiene la actitud, la camiseta, el temple, adelante. Porque publicar y llegar a la gente te da una satisfacción muy, muy profunda del deber cumplido.
1: Pues qué maravilla contar con tan sabios consejos de dos figuras tan importantes en, en el medio hoy. Eh, no sé si quisieran agregar algo más a la conversación del día de hoy.
0: No, pues yo, yo agradecer mucho la, la invitación, eh, de verdad, ojalá el próximo año pueda ser ya presencial todo y demás, eh, porque porque, bueno, no, no es lo mismo, de nueva cuenta, ¿no? Pero gracias eh, por, por la invitación, la consideración, el acompañarnos en, en esta charla.
2: Yo también quiero agradecer a la Universidad Latinoamericana esta invitación, de veras, estoy muy contenta, muy honrada, y estamos entrando a una nueva... Época, y hay que saber sacar ventaja de las nuevas tecnologías. Vean, eh, este es un ejemplo clarísimo: el encierro por la pandemia, y sin embargo, estamos comunicándonos vía Zoom. Y creo que este es el comienzo de una nueva manera de hacer periodismo de comunicarnos y una nueva, y, y una manera distinta de vivir.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por, por darnos este espacio a nombre de la Universidad Latinoamericana. Les quiero agradecer el tiempo que nos brindaron. Para nosotros ha sido un honor contar con ustedes su experiencia y, y todo lo que hemos platicado el día de hoy. Estoy segura que va a sumar muchísimo a toda nuestra comunidad estudiantil. Eh, yo a título personal también les agradezco mucho el espacio, muchas gracias por, por compartirnos, y pues fue un placer, gracias a toda la audiencia que hoy nos acompaña y que está sintonizando el día de hoy eh, este en vivo.
2: Abrazos a todos. Muchas gracias. Chao. Bye, bye.
1: Amper
0: Radio presentó Amper